0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Cosa unisce un cinghiale, la città di Milano, una barberia e il made in Italy sartoriale? Ok, vi do qualche prima indicazione. Sono gli ingredienti a sorpresa della storia di innovazione di oggi, che è nata grazie all'intuizione di uno start-upper e alla sua idea di reimmaginare la tradizione. È il motivo per cui ce ne occupiamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Io sono Davide Chiaroni e con me c'è un altro Davide. Davide Dessì, fondatore e amministratore delegato di Belloveso. Benvenuto a Novetro Stokes, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie mille, grazie per l'invito.
0: Davide, senti, innanzitutto dacci la risposta alla domanda che ho fatto all'inizio. Cosa lega gli ingredienti che ho appena nominato con Belloveso e cosa fa di speciale la tua barberia?
1: Allora, innanzitutto beh, eh, partiamo da... Da Belloveso questo nome, che non è come molti pensano, Belviso, ma in realtà era un principe che nel 600 a.C. arrivò su, sulle terre che oggi sono quelle, di Milano, ma al tempo era Campania e, e qui si fermò, si fermò qui perché il simbolo della sua casata era un cinghiale appunto e quando arrivò in queste terre vide un cinghiale stranissimo che non aveva mai visto prima Peloso nella parte anteriore, completamente glabro nella parte posteriore, e prese questo, questa visione come un segno divino. Per lui era Dio che gli stava dicendo: Fermati lì e costruisci, costruisci il tuo regno. E così fece creò quella che poi divenne Mediolanum e la nostra attuale città di, di Milano. Quindi insomma, Bello Veso, un po' un omaggio a questa città che tanto mi ha dato, mi ha dato sicuramente Natale. poi sono nato il 7 dicembre a Sant'Ambrogio, proprio a Milano, quindi uh, ho un forte legame con questa città. Uh, Bello Veso si trova davanti a un altro simbolo della, della nostra città che è la Torre Velasca, e siamo proprio in Piazza Velasca, quindi insomma uh, ho pensato di dedicare il nome della della mia attività proprio alla città di Milano una barberia che non è solo barberia perché in realtà è una sorta di concept store con uno spazio eventi con una sartoria all'interno con la barberia e con una selezione di quello che è il Made in Italy, l'artigianato Made in Italy di lusso, si va quindi dai pennelli per farsi la barba fatti a mano, le cravatte fatte a mano, le scarpe, le bretelle, i profumi di nicchia, tutta una selezione che eh, sono riuscito a mettere insieme nel corso del tempo, questo è un po' bello Veso.
0: Senti, questa scelta così particolare di puntare sul Made in Italy, sulla sartoria, sul Uh, i prodotti di qualità, cosa c'è dietro e soprattutto quali sono state le difficoltà mi immagino che hai dovuto superare per costruire il tuo network, no? portare un sarto in un concept store non deve essere stata cosa semplice.
1: No, non è stato semplice, bello beso nasce un po' da quelle che sono le mie passioni anche se arrivo da, poi ne parleremo magari... Uh, realtà ben diverse da quelle appunto da quello che faccio oggi, ho lavorato sempre in settori completamente diversi, mettere insieme sarti, artigiani non è stato semplice anche perché spesso e volentieri sono persone che hanno comunque un nome importante eh, per quanto siano in una nicchia però eh, rappresentano magari eh, una parte importante di questa nicchia e partendo da zero io Non è sempre stato facile coinvolgerli. In realtà io ho aperto Bello Beso nel 2020, eh, ma ci sto lavorando dal 2018, dalla fine del 2018, quindi è stato un percorso lungo che mi ha portato a girare l'Italia, a provare direttamente abiti, provare scarpe, provare eh, tantissime cose per capire anche con chi poi realmente volessi lavorare e creando poi qualcosa di particolare nel senso che cercavo sicuramente il prodotto ma cercavo anche una persona di un certo tipo quindi eh, ottimi prodotti in Italia ci sono tantissimi artigiani che fanno ottimi prodotti io ho anche cercato però ottime persone non è sempre stato semplice unire tutte queste cose qua ha portato via veramente un sacco di tempo e anche un sacco di soldi devo ammettere eh, però è stato bello lo, lo rifarei lo rifarei.
0: Davide, senti e cosa c'è? Ci hai raccontato come sei arrivato fino a qui eh, nel futuro di Belloveso invece come si fa soprattutto a scalare un business come il tuo?
1: Eh, Bella domanda allora, eh, nel futuro di Belloveso c'è necessariamente eh, c'è la voglia c'è anche eh, grazie al cielo l'opportunità di crescere dobbiamo crescere con l'apertura di punti vendita Abbiamo valutato diverse possibilità dal franchising, apertura in gestione diretta dei negozi che è quello che poi andremo a fare perché col franchising non riusciamo a garantire che il livello qualitativo e l'esperienza che abbiamo pensato all'interno di Bello Veso possa essere replicata in maniera fedele. di conseguenza preferiamo andare in gestione diretta anche nei prossimi negozi magari facendo entrare all'interno poi della compagine sociale qualche realtà più grossa di di me che possa come dire aiutarci a sostenere l'impegno economico che naturalmente è necessario per riuscire a replicare negozi di questo tipo però questo è l'obiettivo continuare ad aprire altri negozi pochi in città strategiche possibilmente fuori anche dall'Italia e credo anche fuori dall'Europa
0: è ottimo quindi anche sull'internazionalizzazione c'è una strategia eh, a venire sì senti l'ultima domanda è sul tuo profilo personale Un imprenditore, ce l'hai raccontato con tante passioni eh, e anche se non sbaglio con la voglia di dare una mano ad altri start-upper, quale percorso ti ha portato eh, a Belloveso e da imprenditore che sfida hai dovuto affrontare prima di quest'ultima che ci hai raccontato?
1: allora io come dicevo prima non arrivo da questo settore eh, quindi non sono né un barbiere né un sarto in realtà ho sempre fatto l'imprenditore una formazione più legata alla comunicazione al marketing Dopo gli studi sono subito entrato nel ristorante di mio papà facendo lavapiatti. Dal <ride> lavapiatti sono praticamente pian piano cresciuto all'interno della cucina. Mio papà era proprio vecchia scuola, quindi assolutamente non solo non mi ha dato una mano o, o, o facilitato le cose, Tutta ma... La gavetta, ma insomma. Sì, 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 assolutamente sì. Eh, ed è stato però, credo, anche la mia fortuna, anche perché mi ha, mi ha insegnato veramente l'umiltà, eh, so cosa significa fare il lavapiatti, fare il cameriere, fare il barista, sono stato dietro il bar per un sacco di tempo e, e questo è stato fondamentale per me, quando mio padre ha visto che ero pronto, quando ha visto che eh, la mia formazione come dire, era uh, sufficiente all'interno delle, delle varie attività che ci possono essere dentro un ristorante, mi ha lasciato il ristorante e quella è stata poi la mia fortuna perché sono riuscito a a, a farlo crescere questo ristorante qua fino poi a venderlo in maniera interessante da lì ho aperto poi altre attività legate anche all'integrazione alimentare dall'integrazione alimentare poi eh, con un gruppo di ragazzi abbiamo creato una delle prime piattaforme di crowdfunding in italia che è stata all'interno di poliab uh, uh, quando Poliab era proprio all'inizio addirittura il mio primo contatto full prof Rangone, quindi che poi usciva subito in realtà um, e quindi eravamo proprio una delle primissime startup dentro Polyab. Non andò bene, ma come si dice quando le cose non vanno bene o, o vinco o imparo, quindi ho imparato tanto uh, da quell'esperienza lì e poi sono rimasto all'interno conosciuto i ragazzi di Innovitz, dentro il MIP eh, che ho frequentato per tanto tempo, Daniele Pes eh, e e tutti gli altri che che girano all'interno di di quel mondo lì e da lì poi ho aperto Forever Bamboo che oggi è diventata un SPA eh, insieme ad altri imprenditori ci occupiamo, ed è ancora attiva assolutamente, di bambù gigante, di coltivazione in Italia di bambù gigante. Anche lì è stato interessante perché il crowdfunding eh, ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto, tutto si è basato sulla cessione di quote eh, delle società che andavamo a creare. Si creavano delle SRL agricole, proprietari di terreno, eccetera, e poi si andava a, a cedere equity in cambio appunto di, di quote per, per far entrare delle persone uh, in queste società qua e oggi siamo arrivati a Forever Bamboo 27 uh, che poi si è tutto fuso in una SPA Insomma, ne, ho, ne, ho, ne ho fatto un po' ne ho fatte un po' e poi l'ultimissima ero a Lugano con un progetto fintech uh, all'interno che è stato preso all'interno di una banca svizzera uh, e da lì quando c'è stata l'exit uh, in questo progetto qua eh, ho detto adesso voglio fare qualcosa che sia un po' l'insieme delle mie passioni eh, perché tutti gli altri progetti in realtà erano molto pensati questo qui è stato un po' meno pensato eh, a tavolino e, e un po' più di pancia è stato un, un approccio completamente diverso ma avevo voglia proprio di fare qualcosa che mi piacesse e mi facesse divertire quindi alla fine del 2018 ho lasciato la realtà di Lugano sono tornato in Italia, ho iniziato a girare appunto per un anno l'Italia, la ricerca di artigiani come dicevo prima eh, e quando sono riuscito a mettere insieme tutti i vari pezzi nel 2020 ho aperto Bello Veso con il Covid che è partito un mese dopo l'apertura del nostro, della nostra attività, quindi è stato abbastanza a livello di timing eh, non il massimo, però diciamo che il caso peggiore da inserire all'interno di un business plan l'ho vissuto ormai sulla mia pelle, credo che il peggio del primo anno di Bello Veso non, non si possa vivere eh, null'altro, perché col Covid un'attività in partenza, eh, insomma già è difficile lanciare un'attività, lanciarla col Covid è veramente stata una roba da sarti mortali non indifferenti, però ce l'abbiamo fatta e oggi siamo qua
0: ci siamo fatti raccontare una storia davvero originale di innovazione basata sulla tradizione e abbiamo visto insieme quale opportunità offre la creatività se è correttamente incanalata in un modello di business che funziona grazie a Davide Dessì fondatore e amministratore delegato di Belloveso grazie a voi Continua a seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito www.som.polimi.it oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni, dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovator Stalk: dove si vive
1: l'innovazione.